0: É um prazer estar aqui de novo com vocês para mais um Rita Hoje é um Rita Mix muito especial para mim, porque eu vou receber uma pessoa que foi fundamental no, no meu primeiro processo de, de graduação, na primeira faculdade que eu fiz, que foi artes cênicas na Unirio. E essa professora que eu recebo hoje, que hoje eu tenho muito prazer em chamar de uma grande amiga, é a Tânia Alice. para vocês que não a conhecem, a Tânia Alice é francesa, <risos> mas ela é uma brasileira de coração aço. Ela tá à frente de alguns núcleos de estudo e de realização de performance, como o Performer Sem Fronteiras, Os Heróis do Cotidiano. Ela conduz uh, várias oficinas, vários cursos né, de performance lá dentro da Unheal, fora de lá também. Recentemente ela publicou um livro sobre técnicas de performance, né? É como se fosse um diário que vai contando mais de 30 performances para uh, pessoas que queiram estudá-las para fazer reenactment, né? Propor alterações, fazer descobertas a partir dali. Eu pude escrever o prefácio dessa obra. A Tânia é uma amiga que eu amo muito, uma professora que me ajudou demais. A gente vai conversar sobre isso na minha trajetória. E além de tudo isso, ela é um, uma amiga querida. Quando eu escrevi o, a artezinha da live Eu falei, né, que ela era professora, performer E meu farol Em vários momentos, já que eu tava sem saber Pra onde ir, o que fazer A Tânia me ajudou a lançar a luz sobre, sobre caminhos né A descobrir outras possibilidades De outros caminhos parar de fumar uhum.
1: <risos>
0: Ai, que é, seu, seu cabelo tá lindo, não sabia que ele tava desse tamanho.
1: Ai, eu quis combinar com você, que é isso. Tô, tá... <risos> tô trabalhado no loiro, né?
0: É. Isso, Ai, isso aqui, que... menina, isso, isso aqui é, é os, <risos> os longos percalços da vida de ator, né? Pois Mas.
1: É. Quem diz, Logo.
0: Logo, logo eu volto. Dona Tânia como que você tá, minha amiga?
1: Nossa, tô muito feliz de te ver. Que coisa boa. A gente já tá uns dois, três meses sem se falar, né? Então, mesmo que passando por uma live, é o momento de se ver. Que coisa boa, que bom te ver. E você, Fora daqui. Tá...
0: Ah, eu tô, eu tô doido, né? Mas só pra contar pra galera fora daqui, eu e Tânia, a gente tava combinando. Depois da live, a gente faz uma live só nossa. A gente se liga de vídeo e, e, e bate o papo. É... Miga, eu tô, eu tô bem. Eu tô... Hoje, hoje foi um dia uma loucura. Eu vou, vou mostrar, não conta pra ninguém, tá? Mas ó, tava as malas tudo jogadas, os livros... Acabei de chegar aqui no... Não
1: é você, Não. não.
0: Tá uma, tá uma catástrofe aqui, mas eu, eu cheguei faz tipo uma hora, aí consegui esse moldem, né? a galera da produção é muito firmeza, me descolaram o um moldem, aí consegui conectar na internet pra gente poder fazer a nossa live. Tô bem, tô animado, tô agitado, tô meio eufórico ainda, e um pouco de estar falando com você, é uma alegria enorme pra mim.
1: Nossa, pra mim também, coisa boa. <risos>
0: Tânia, eu, eu costumo começar a, 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 os nossos bate-papos uh, falando um pouco sobre os, os, os nossos encontros, uhum. é, de, 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 como, de como a gente se conheceu. Você quer que eu conte primeiro a minha versão ou você quer contar primeiro a sua?
1: É Como a gente se conheceu, gente, eu lembro de você ó, em sala de aula, e aí depois na próxima sala de aula, e aí eu fui dar um outro curso e você de novo na sala de aula. E de novo na sala de aula em uma série de aulas, né? E nessa a gente começou a andar juntos, que isso é uma grande lembrança minha da gente caminhar pelo Rio de Janeiro, assim, saindo lá da Urca, andando até Laranjeiras e tudo mais, conversando sobre a vida, as incertezas, as dúvidas, o que que ia ser, o que que não ia ser, se podia ser, se uma drag podia ser uma intelectual como é que ia ser a vida, se São Paulo, se Rio, se isso, se aquilo, assim, altas questões e dúvidas, filosofando sobre a vida, sobre os condicionamentos, sobre tanta coisa, assim, andando, andando, andando. E aí uma lembrança, assim, que eu não consigo, que sempre me vem quando eu lembro de você, foi quando me convidaram para aquele festival de performance internacional e eu chamei você pra gente performar juntos e você falou pra mim assim, é, não, mas performance, eu, eu nunca fiz isso eu não sei como é que é isso, como é que faz quem diria, né? <risos> tipo, a tua primeira performance assim, e eu nem sei se eu posso contar isso hoje, porque agora você, você, né tentando uma repercussão e tudo mais mas a gente é, tá, foi vestido de ovo, né? Um foi clara o outro foi de gema, né? <risos> E a gente fez uma performance juntos, assim, que foi uma performance para a fragilidade dos laços, né, entre o a política institucional e os artistas, né? A gente foi fazendo todo um caminho de ovos ali, indo do Teatro Municipal até a Câmara, enfim, a gente fez todo um percurso ali, que depois as pessoas rapidamente juntaram os ovos e tal, e eu lembro que a gente falou assim, nossa, tá tudo certo, a gente proporcionou almoço e janta. Pra... De gente assim, e a gente foi embora de novo andando até Laranjeles. Assim, então, as memórias que me vem de você de muita criação, muito compartilhamento e muita alegria. E você vestido de clara e eu vestido de gema, gente. desculpa, mas é verdade.
0: Ai, ai, eu, ó, para a galera que tiver curiosidade depois, acho que deve ter algum material em algum lugar. Foi, foi o primeiro festival internacional de performance no Rio de Janeiro.
1: Foi arte. Arte Rio Internacional, era um festival Rio. internacional, e aí é, eu estava e... conversando, eu falei, olha, surgiu esse convite, está afim? Você falou, tá, estou afim, nossa, e depois a sua vida virou essa performance maravilhosa, né, nossa, que, que, que felicidade.
0: Eu, eu, eu lembro também da, da ideia, né, porque quando quando é, eu, vamos lá, então eu vou contar minha versão. As, nessas tantas, eu já, eu já tinha sido aluno da Tânia, é, umas quatro vezes. É, eu, eu, a, assim que a Tânia chegou na Unirio, eu fiz a primeira matéria que ela deu, que era ATT, análise do texto teatral. A primeira memória que eu tenho de você era que, é, quando, quando eu entrei na Unirio, você era Jovem e reluzente. É, e, 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 e fazia muita falta isso pra gente, Tânia. Fazia muita falta isso pra gente. É, eu, eu acho que poucas coisas são mais bonitas do que... Uma, uma pessoa disposta e disponível que está numa posição de professor de professora. E, e você sempre foi uma pessoa disposta e disponível. E, e aí eu, eu lembro... É, imagina, isso era 2008, 2009. Eu não, primeira minha primeira matéria na Unirio. E aí eu, eu lembro, a gente estava estudando a Rosenfeld, teoria, teoria do Rosenfeld, é, Teoria do Gênero Literário, acho que era, né? E... E aí eu lembro que, que a galera chegou, você pediu para fazer um, uma leitura, um fichamento, a gente ia discutir em sala, e a galera chegou e começou a perguntar, tá, mas o épico pode ser dramático, lírico, existe lírico no... E aí teve uma hora que você falou, gente, calma, é, é, não é sobre paixão taxonômica, não. É sobre, né, não é sobre encaixotar, é sobre... Desen... E aí eu falei, gente, que genial. E, 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 e nessa época da performance, eu já estava fazendo com você... Uma matéria chamada Performance e Reenactment Nossa. que você deu que você deu na Unirio, foi quando é, eu conheci é, Marina Bromovic, Márcia X, Vito Aconte, é, e, e aí eu, eu lembro, eu refiz uma performance do Vito Aconte chamada Follow in Peace, que, que a gente seguia uma pessoa, enfim. E, e aí, você estava me contando um dia de uma performance da Marina, que ela faz uma caminhada na muralha da China para se despedir do ex-companheiro dela. Eles vêm, cada um de uma ponta, se encontram no meio, se abraçam e partem. E mudou minha vida. É, eu, essa, essa história, depois eu fui assistir, eu fui ler. E, e aí eu fiquei pensando sobre esses caminhos e esses cruzamentos. Chegou o convite, aí eu falei, já pensou um pisar em ovos, um caminho de... E aí a gente veio, pensou no nome Estratagemas Claras, ah, enfim, <risos> gente, depois vocês busquem que vocês vão é, conhecer. Mas como que eu te conheci, Tani Eu te conheci como, como um sei lá, um espírito luminoso e iluminado, e aí eu já te falei isso milhões de vezes, mas poder falar isso em público é, é, um, é muito orgulho para mim, é... Conhecer você, partilhar do, do, do teu pensar e do teu fazer artístico mudou mudou meu mundo. E a gente veio falar sobre um negócio muito doido, né? Que é como como que a gente faz para pensar arte, é, corpo, afeto, trauma durante alguma coisa mais ou menos sem precedentes na nossa história, né? A gente está vivendo a maior crise sanitária e humanitária do, do nosso passado recente, da nossa e... história recente. Ecológica. E... Exato, exato. Eu, eu lembro, Tânia, também, só só um, um rápido adendo, logo que a pandemia estourou, né? Eu, eu, o primeiro vídeo que eu produzi no canal foi Haverá a Arte Depois do Coronavírus, refletindo sobre um texto do Adorno. Mas a, 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 o primeiro impulso que eu tive, assim que a pandemia, que eu entendi... Que era uma pandemia, que ia começar, foi um texto do Arthur, que é o Teatro e a Peste. E, e muito doido, né? Porque as nossas ferramentas, elas vão trabalhando por elas, né? A, a primeira que me veio na mão foi o Arthur, para pensar tudo isso. E aí eu queria te ouvir um pouco, antes de começar a perguntar, a debater, que, como você como está como enxergando possibilidades agora?
1: Nossa, que pergunta, né? Porque eu, eu fiquei muito emocionada com o teu descritivo, sabe? Quando você escreveu assim, é, que eu era um farol para você. E me tocou muito isso, porque eu acho que você é um farol para muita gente, né? E às vezes, quando a gente é, é, tem, de alguma forma, essa missão, seja para uma pessoa, seja para dez, seja para uma comunidade determinada, a gente se coloca também essa pressão, de alguma forma, de produzir luz e felicidade para estar, tá, né, tipo, vamos lá, né, e a pandemia, ela está durando, né, no início, a primeira vez que a gente se ligou na pandemia, estava duas semanas de pandemia, e a gente se ligou, lembra lembro assim, a gente estava meio desesperado, o que, que é isso e tal, e a gente falou, não, daqui a duas semanas a gente se vê, eu vou para São Paulo, enfim, é, já está um ano e meio, <risos> e a gente não conseguiu se ver ainda, e a gente está nesse, nesse contexto, né, então eu te confesso que assim de início é, é, a gente nem pensa muito, né? A gente fala não, vamos manter aí o astral, vamos explorar novas possibilidades, vamos mergulhar no virtual, vamos reunir gente, vamos fazer coisas para manter o nosso foco no, no criativo, né? Assim, manter o nosso foco criando. E a gente passou um ano, né, o primeiro ano da pandemia, com Performance Sem Fronteiras, fazendo um trabalho de cuidados poéticos online virtual, né, dedicado a cuidados profissionais que estavam na linha de frente da pandemia. Enfermeiros, médicos, foi, foi muito rico, muito bonito. A gente fez 90 apresentadores. E a gente, de alguma forma, a coisa chega no momento que você fala, bom, agora a gente quer voltar uma presença né a gente quer voltar para um presencial e parece que cada vez que a gente vai começa a pensar como é que vai ser esse novo corpo corpo né pós pandêmico ou pandêmico esses encontros todos diferenciados esses corpos marcados por da perda da o medo da contaminação o outro como não como encontro com a fonte de possibilidade, mas como uma fonte possível de contaminação, de levar a morte, enfim, reverter isso tudo, né? Esses traumas, esse medo, essas perdas todas estocadas no corpo, a gente vai, na arte, vai ter que trabalhar nisso, né? De fazer isso, reconstruir um corpo possibilidades, né? Não um corpo arquivo de trauma. Só que cada vez que a gente fala é agora que a gente vai começar, vem uma nova variante, vem uma nova coisa, porque tem gente que que demora, né, para vacinas e tem gente que não quer vacinar. Então as, as variantes vão, né, proliferando e a gente fica ali, né, querendo manter o, o, o foco, né, nas coisas, manter o foco na criatividade e ao mesmo tempo torcendo porque eu acho que algum presencial a gente precisa daqui a pouco retomar antes que a gente seja totalmente atomizado e que as pessoas percam o real vínculo as umas com as outras, né? Eu não sei como é que se vê isso, como é que está isso para você.
0: Tem, tem duas coisas uh, da sua fala que eu estou que eu pensando. A, a primeira delas me vem quando eu estou pensando como, em algum lugar, a, a, a pandemia ela, ela atomiza os sujeitos. Né? É, a gente vira essa coisa meio uh, uh, segmentada, fragmentária e, e atomizada. Tem um, tem um isolamento né? é, é, subjetivo, mas objetivo também. Tem um isolamento real para quem pôde. A gente sempre deve lembrar isso, porque a gente, a gente tem uma realidade no nosso país que é, é cumprir a pandemia de acordo com indicações básicas de saúde, lavar a mão, é, é ter distância, usar máscara, não foi uma realidade possível para maior, a maior parte da nossa população. Não foi uma realidade material possível. E aí eu fiquei lembrando do é do Pul Pulances, que... É, que é um, é um autor marxista europeu que, que lá nos, no, no meado do século 20 assim 1960 70 ele está escrevendo falando sobre isso né sobre eu, eu não sei nem como ele conseguiu ver esse lugar mas ele já estava falando sobre uma coisa meio que o neoliberalismo ia fazer de, de atomizar sujeitos. Né? de enfraquecer essas redes de suporte e de apoio. É quase como uma coisa da galera parar de conseguir se pensar como classe. Sim. Classe artística, classe operária, classe trabalhadora. Né? E a primeira coisa que me vem de você falando isso é essa. A segunda coisa que me vem é que... Vê se faz algum sentido para você. Você tava me falando desse corpo que agora vira um... um, um... Um, um depositório, um, um arsenal de trauma. Então, a nossa postura, a nossa musculatura, a nossa dieta, o nosso sono, a nossa atenção, né? O que que, o que, que essa exposição infinita em tela vai fazer com a nossa atenção? Essas redes infinitas de 24 horas, né? O que que é a falta de um abraço, de poder ver uma avó, de poder ver um amigo... Vai fa... E aí eu fiquei pensando no seguinte... Quando a Segunda Guerra Mundial acaba... E o Japão foi tipo, destruído... Né? Devastado pelos Estados Unidos... Um, um grupo de artistas no Japão... Vai começar a pensar um, um novo jeito de usar o corpo... Uhum. Né? É a dança No... É, é No o nome? Eu tô, tô tentando me lembrar aqui se é No... E, e aí eles, eles vão através de uma, de uma pesquisa... Como a Pina Bausch chegou numa outra coisa eles vão chegar numa, num outro corpo, né? Eles vão conseguir usar os... Butô. A Carol tá me falando aqui, butô, não no. Camila também comentou aqui, butô. é butô. Chama dança butô, teatro butô. E aí, como esse, essa geração de artistas entendendo que é impossível que haja aquele corpo outra vez, depois dessa experiência de destruição da sociedade formula um outro projeto de sociedade japonesa né? um outro que, que não aconteceu vale, vale, vale contar para as pessoas né? que, que as políticas que vão se suceder no Japão vão, vão ceifar essa possibilidade de um corpo sensível porque a ideia desse corpo era um corpo sensível, um corpo que falasse sobre o trauma. E a cultura japonesa, via política, vai impossibilitar isso aí. Você é, 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 acha que é um pouco disso, assim, de da gente estar tá debruçado sobre as possibilidades da criação de outros corpos?
1: Eu acho que sim, Gui, porque eu acho que isso vai ser inevitável, né? A gente vai estar... Tá, a gente as pessoas estão... Tá, a gente está vivendo uma transformação muito profunda, né? Que a gente ainda não tem dimensão que é aquilo que você falou, uma transformação física, mas é uma transformação emocional, é uma transformação ética, é uma transformação de todos os vínculos que a gente criou, das comunidades de apoio, e também, assim, tem um dado ali fundamental também de uma política que não dá é, é, financiamento e não dá possibilidade de existência material a determinada e determinadas classes e determinados grupos. Então eu acho que é mais difícil ainda, porque as pessoas têm que dar conta de uma lógica de sobrevivência, ao mesmo tempo elas têm que continuar se preparar esse possível depois e ao mesmo tempo elas têm que lidar com tantas adversidades no dia a dia, sim, né, de, de dar conta de as coisas de morte, né de perda é, de é, é tanta dificuldade que as pessoas estão enfrentando é um momento de tanto desafio que eu acho que não tem como o corpo conseguir sentir dessas dificuldades todas assim e tanto que não teve nunca tanto adoecimento também psíquico quanto tá a é. pandemia porque o distanciamento porque a dificuldade de sobrevivência porque as condições são muito desiguais porque a falta de vínculo que mata uma pessoa a falta de vínculo e diga-se, vínculo físico, mas também vínculo emocional. E aí, quando cada um está lutando pela sua própria sobrevivência, a gente vai criando abismos entre as pessoas, né? Então você impede a conexão. Então, junto com esse governo, porque são várias coisas, né? Tem a pandemia, mas tem também esse, essa necropolítica que está sendo aplicada a todo vapor, assim, que está se aproveitando desse momento para estar tá ceifando e desimando todo mundo que pode estar tá resistindo, lutando, criticando, questionando. É, é, e que pode estar ali, né? Então a gente sabe disso, né? O quanto que é, é também essa, essa resistência é difícil. Então acho que é muito importante nesse momento a gente tomar consciência disso, né? Eu, eu sempre fico pensando que as pessoas falam: Nossa, o Gui é, é um, a Rita é um influencer, né? Eu falo: Não, é um conscientizer. Não é a mesma coisa. Ele traz as pessoas para tomar consciência desses processos todos. Só que uma vez que a gente tomou consciência, a gente precisa estar é, tá junto para estar tá reinventando novas possibilidades, para estar tá semeando outros mundos, para estar tá plantando outras utopias, né? Então, isso é muito importante da gente estar tá consciente de que vai ter toda uma limpeza a ser feita no sentido do, desses traumas, dessa energia represada de medo, de tensões, para a gente estar tá abrindo o corpo para um corpo de potência e de cocriação e de compartilhamento, né? Uma
0: coisa que eu, que, eu, que eu costumo falar é que o segundo passo é, é, da conscientização é a organização. né é, Depois que você se conscientiza, você se organiza. E, e organizado a gente consegue fazer, fazer outras potências. né Porque sozinho não dá para fazer quase potência nenhuma. Bom, você está falando né, de todas essas possibilidades materiais também. A gente aqui no Brasil voltou para níveis de investimento em educação, é, em especial né, ciência, né, produção de ciência, universidade, a gente voltou para níveis de investimento de 20 anos atrás. Né? O, o governo Bolsonaro ele dá cabo é, do, dos acúmulos que a gente fez durante duas décadas de, de, de investimento em educação é, e, e ciência. Tem duas coisas. Uma coisa a gente estava conversando um dia, mas a gente era por telefone e a gente não conseguiu falar tudo. Tem duas coisas que eu quero te perguntar. A primeira delas é a seguinte. Você acha que alguma coisa de como a gente manuseou, tem manuseado a pandemia, coloca a arte num lugar de desimportância? Ah, A gente precisa de máscara, a gente precisa de hospital, a gente precisa... É, né, artista? Não, não, não. Fecha teatro, fecha... E aí, se tem alguma coisa disso, ou se não, ou se na pandemia a gente descobre que sem música, filme, livro, é, é, live, a gente adoece. E a outra coisa, Tânia, é, é, uma, é aquela que a gente ia falar por telefone e teve que desligar um dia. Tava andando na rua quando a gente tava batendo esse papo. Você é professora de arte. Você é professora de arte relacional. Você é professora da... Né, a performance não é representação, é presença. A arte da presença. O é, é, que, que acontece com a cabeça de um professor que está pensando em educar, formar artista, sendo que qual que é o papel da arte, qual que é o lugar que a arte é possível agora que não tem mais contato, que não, a gente não sabe mais se vai ter teatro, a gente não sabe mais se vai ter sala de cinema, que tipo de angústia isso vira na, na sala de aula, na pesquisa.
1: Nossa! <risos> é, peraí, a, prime, a primeira coisa que se falou é a questão do, da, das prioridades, né? Eu acho que, assim, a gente tem esse nome dos performance sem fronteiras, né? Todo lugar de intervenção, seja palhaço sem fronteiras, performance sem fronteiras, primeira coisa é garantir a saúde. Primeira coisa é garantir a sobrevivência básica. Saúde e comida, é, isso é o básico. Então, não tem como dizer que a gente é tão essencial quanto. Não é. Estar tá com fome, uma pessoa que está machucada, ela não quer saber de arte naquele momento, é mais do que normal, né? O Brecht já tinha uma frase assim, né? Primeiro a comida e depois a ética, a arte, enfim, tudo que for. Então, assim, a primeira coisa é garantir esses níveis aí. Como esses níveis também estão ameaçados, então a gente fica num lugar meio de... Pô, vamos não vamos, né? Mas logo após, não é só essa necessidade corporal, né? Porque a alma também, alma no sentido assim amplo, precisa de poesia, precisa de expansão, precisa de desejo, precisa de pulsação, precisa de música, precisa de som, precisa de encontro, precisa de de, de, de cheiro de chuva, precisa de, enfim, essas coisas todas que fazem a beleza da vida, né? O cheiro de cachorro molhado, enfim, aquilo tudo. E de arte para a gente estar tá transfigurando e olhando para as coisas, porque as coisas não são as coisas, as coisas podem ser muito mais que as coisas, se a gente olha para elas com amor e cuidado. Então, eu acho que logo após. Tem a importância da arte, e ali a gente tem que estar ali sim. E aí, claro, né? Você fala dessa coisa da, da pesquisa, né, e desse trabalho nesses momentos específicos, né? Para o professor que trabalha com arte relacional. Então, é fato que durante o um momento a gente fala, ok, vamos explorar o virtual, vamos explorar o arquivo, vamos porque o bom com a performance é que a gente aprende a nunca se lamentar, a gente faz com o que tem. Então, a gente não fica, ah, e se eu tivesse o presencial? Não, não tem o presencial, porque é a gente está tendo o privilégio de poder ficar em casa e de poder trabalhar. Então, não vamos nos lamentar. É pandemia, é pandemia. Então, vamos fazer o melhor disso, né? Então, nessa leva, com uma aluna monitora a gente começou a fazer petformas e as pessoas performam com, com os animais em casa e isso muda uma visão, é uma, uma visão anti-especista, a gente vai colocando aos poucos, não, peraí, todas as espécies têm o mesmo lugar, as plantas, os animais, vão um respeito, então a gente vai passando os valores por meio de uma prática, que é uma prática as pessoas em casa com gato, com cachorro, com, com papagaio, com, com quem tiver, a gente faz com o que tem, né, na performance a gente sabe fazer isso, a gente só sabe fazer isso, né. Então, acho que isso é uma maneira das angústias se canalizarem e da gente entender, dá para fazer com isso e da gente preparar também, possivelmente, um depois. Então, eu tô tentando muito, assim, nas aulas, as pessoas se fortalecerem. Eu tô dando vários cursos, assim, tanto na pós-graduação como na graduação, que é a performance como prática de saúde e poéticas do cuidado. Como a gente cuida de si, como a gente cuida do outro, como a gente cuida do mundo, como a gente cuida dos animais, da natureza, como a gente cuida desse conjunto, porque eu, eu vejo uma divisão muito forte na pandemia, que é quem tem consciência de cuidado e quem não tem. E aí quem, quem não tem é eu, é eu, minha vida, minha família, minha, eu, eu, eu. E, e ai, eu posso sair porque eu estou vacinado, tanto faz eu moro com uma pessoa idosa. Enfim, então é, é toda um, uma questão de cuidado. E eu acho que a arte, ela traz o cuidado, porque ela é um olhar para o outro, ela é um olhar para a e um cuidar da alteridade, né? um se alegrar com o florescer da alteridade. Né? E aí, nesses momentos, assim, você é muito fundamental, porque eu posso falar para os alunos, olha, olha o Gui, também fez o Nihil, e olha! Aí. Então é, é muito legal, porque você conseguiu transformar. É, todas as contradições aparentes que você, que você tinha, tipo, intelectual e drag, e, e como que eu vou juntar isso tudo, você conseguiu ter o teu caminho. Então, é muito bom para a gente, que está dando aula, indicar um farol, sabe? Falar assim, olha, ele fez o Nihil também, tá? Então, isso eu acho que alimenta muita esperança, sabe? Eu acho que a gente está... É, fazendo a nossa parte, conduzindo a nossa parte e tendo parcerias assim, poder falar, olha aqui, olha ali, isso fortalece a gente. Então as angústias da gente, a gente deixa um pouquinho de lado e, e paciência, sabe? Vai passar. Minha tatuagem continua a mesma em permanência e, e vai passar, vai passar, sim, assim. É, só tô te falando mais uma coisa que que eu lembrei ontem pensando em você, assim, porque o Alan W especialista do budismo tibetano e um dia pera perguntou...
0: pera cortou para mim eu perdi o nome
1: o alan wallace tá ele falou ele perguntou pro dalai lama assim ele falou assim é, dalai lama é importante ter amigos espirituais é faz parte da vida e aí o dalai lama respondeu não ter amigos espirituais não faz parte da vida ter amigos espirituais é a vida E... É isso, sim, sabe? A gente não tem como desesperar se tem outras pessoas ali fazendo sua parte, tem gente em cesta básica, tem gente, tem, tem você ali, sabe, nas redes, tem, nas redes, tem gente no real, assim, no concreto, tem gente no plano artístico, tem gente, tem muita gente cuidando. Então, se a gente se antena com quem tá cuidando, a gente cuida do melhor que a gente pode nesse momento, nós, a gente tá fazendo o que pode, porque as circunstâncias não são essas, né? Elas não vão mudar por enquanto, né? Não sei o que você que acha.
0: Não, eu eu tô eu tô te ouvindo falar e eu tô pensando muito no, no Tiago, né? O, o, o Tiago Ávila, que ele é, é um amigo meu, é militante organizado é, do do movimento bem viver uh, e agora, né? Ne, durante muito tempo ele fez o um mutirão da sociedade do bem viver, que era essa ideia é, de conectar campo cidade. É campo, periferia e, e floresta, né? Então era, eram agricultores familiares no campo, as periferias da cidade, como elas foram afetadas pelas dinâmicas de, 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 de falta de alimento, de instabilidade financeira, né? Como que a fome bateu na quebrada e a, a galera da agrofloresta, né? Da possibilidade de uma, de uma agricultura permanente, né, e que, que pense na, no, no, na coexistência com, com os territórios de floresta e, e os povos originários, os povos indígenas. Desde desde o início, assim, eu acho que eu fiz durante a pandemia, sei lá, uns cinco, sete eventos com o Tiago. Participei de, de várias coisas que ele convidou. Agora quero chamar ele para fazer um hit e amigos também. Agora ele está fazendo um movimento super importante e, e... Tem duas coisas, né? A primeira é que ele... Aonde ele vai, ele tá com violão. Aonde ele vai falar... É, às vezes, na, ele, ele também ocupa as redes sociais, tal, a internet... Canta, produz música, indica coisa, é, fala muito sobre é, essa outra possibilidade de organização em torno de outros valores. Né? Essas outras possibilidades de laço em torno de outras experiências que não sejam consumir. E, e agora e, eles estão fazendo um mutirão é, é, de construção, é, de bioconstrução usando materiais alternativos, tal. eles estão construindo é, casa, escola, um monte de coisa, em vários territórios no Brasil. O movimento está rolando agora, depois quem, quem quiser, tiver curiosidade. E, e aí eu fiquei pensando, tipo primeiro lugar nisso, que desde sempre tem, tem uma galera entendendo que, que a arte ela pode ser um, um, uma via, uma ferramenta, um caminho de, de organizar pessoas... E aí eu sempre falo essa frase né, é, Em um outro sentido Para um outro futuro, em outra direção E eu fiquei pensando também No MST aqui no Brasil que, que uma das primeiras Coisas que eles fazem quando se reúnem É a mística E a abertura com a mística do MST Às vezes para abrir para encerrar os eventos né, Antes de ocupar os territórios Improdutivos, antes de ocupar é, Os latifúndios ele, eles, eles abrem com essa mística e, e eles falam, a mística é tão importante quanto todas as outras partes do movimento, né? Sem a mística não, não existe o, o restante do movimento. Ela é a potência principal do que está sendo feito aqui. E aí fiquei pensando nisso, sabe? É, de, de como a, os povos andinos e, e a ideia do bem viver, né? De, de, de conseguir estar bem... É, com o território onde você vive, com as pessoas que te, que te cercam, né? com o meio ambiente que você depende para existir. Tá, tá muito mais alinhada com, com essa arte, né, preocupada em, em mostrar para as pessoas que catarse é outro nome para existir alguma coisa em, sendo partilhada aqui e agora entre nós. É, catarse é um outro nome para alguma coisa Alguma coisa dentro de mim foi tocada, foi externalizada aqui. Tô, tô pensando muito sobre isso, assim. A gente vive um tempo também muito doido, Tânia, porque todos esses movimentos de, de, de bem-estar, eles vão sendo apropriados pelo capital, né? Então, é, o, existe o jovem místico que, que já virou um subproduto do capital e aí você paga, sei lá, 600 reais para fazer um retiro, se encontrar com seus ancestrais, uhum. Né? Os ancestrais de quem está pagando 600 reais é a galera que foi guilhotinada da Revolução Francesa, só pode. Mas como, como isso também está em disputa, né? é Como até isso está em disputa? E, é. e se a gente... Fala, fala, Tânia.
1: Não, não, porque eu acho que o, o sistema capitalista ele adora cooptar tudo que o contesta, né? Porque aí ele se apropria de uma forma quase da própria contestação Então às vezes até os próprios caminhos de escape Eles ficam, ficam difíceis né, assim.
0: Sim, porque eles, eles vão sendo subvertidos Em outras mercadorias né? Em outras identidades Em outras possibilidades de consumo né? vão, vão organizando outros mercados Essa é sempre uma preocupação Que, que me ronda assim, sabe? É de que modo a, a gente vai conseguindo fazer Esse trabalho artístico Que constrói rede que, que nutre, que cuida de bem-estar, que aponta a direção e que não se subverte numa nova identidade mercadológica, né? num, num novo jeito de, de virar produto, de, de virar, sei lá, uma ferramenta de, de exploração. Mas te, te ouvindo falar, foi, foi, foram para esses dois lugares que eu fui. Como E, e acho que esses dois lugares, né? o Bem Viver e o MST... Eles são dois jeitos de falar que, que são práticas muito antigas. Tudo bem, você foi lá no Dalai Lama. O que, que é isso, né? São práticas muito antigas. É, é,
1: é, porque quer performance mais potente do que o Júlio Lancelotti e o Padre quebrando. Isso é uma performance ativista, assim. Ele é um dos grandes performers desse momento. Fazendo, se a gente olhar pelo prisma da, 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 da arte, né? É um performer ativista que está fazendo projeto de arte socialmente engajado, mais puro, né? É uma arte relacional participativa e engajadíssima, né? Então, é, é, é curioso isso, né? Porque depende dos prismas, né? Mas você está é, queimando, queimando as estátuas daqueles que foram os opressores, é, racistas, machistas, escravagistas e tudo mais. Mas é performance, é uma artística, é em toda a sua interesa, né? Então, também, eu acho que tem uma coisa também da gente inventar novas formas de ser no mundo, né? Porque uma coisa que eu acho muito preciosa nisso que você traz nos vídeos, nas lives, assim, uma das muitas coisas é você ajudar as pessoas a tomar consciência desses processos de, de formação de subjetividade que estão atuando em tudo o tempo todo, no conceito de beleza, no conceito de o que, que é ser bem-sucedido, que que é se o que é ser feliz, o que é... Então, isso tudo está atuando. Então, se você se desfaz disso e você inventa novos modos, você inventa outros possíveis, né? E eu acho que a gente é isso, a gente é semeador de novos possíveis, de é. novos... E aí a gente vai semeando e vai vendo que algumas coisas realmente, elas, elas na intuição, né? elas, tão, elas vão crescendo. Mas eu acho que, em vez da gente estar, tá, de alguma forma, o tempo que a gente está passando lutando por fomento dos teatros, a gente pode também entender que é o momento de ocupar as ruas, né? Que é o momento também de estar tá na rua. E a rua, é, é, mesmo do ponto de vista sanitário, observando uma distância com máscara e tudo, é um lugar muito propício para estar tá fazendo arte nesse momento, né? É um lugar bom, né? é um lugar que se precisa estar. Então, acho que tem também um lado da gente estar repensando, não retomar, querer fazer a arte que a gente fazia antes, mas a gente pensar que tipo de arte a gente pode estar fazendo agora. Porque com a Rita, você inventou uma arte, né? uma performance é, educativa, online, regional, que, que, que joga com uma série de valores de educação, de cultura, de, de conscientização. Então é a gente inventar essas novas formas, né? De estar de tá no mundo, de estar de tá conectado no mundo e de estar tá se reinventando o tempo todo, né? Porque é isso que a gente vai precisar fazer agora, porque do jeito antigo não vai dar. E aí, se a gente puder abarcar nisso, é, os animais e o, 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 a ecologia, né, que eu acho que é uma coisa fundamental, um dado fundamental que a gente pouco fala mas a gente entender que também essa crise pandêmica é provocada por um motivo ecológico, a gente precisa entender isso, porque senão a gente vai continuar igual, a gente só vai querer retomar como antes e aí? Mas esse antes acabou com o planeta, sabe? A gente está se, se usando, a gente está é, escravizando gente, escravizando animais, escravizando a natureza E é isso que a gente quer, não, a gente quer outra coisa, né? A gente quer, como diz o Krenak, é fazer paraquedas coloridos né, juntos A gente quer isso, então a gente precisa pensar que paraquedas a gente quer se juntar com as pessoas certas e, e voar, né?
0: É, eu, 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 para mim esse, esse é o principal, né? Quando você fala como esse nosso trabalho ele ele é quase girar uma roda que que sobe uma cortina, né? E aí é um trabalho de girar uma roda que sobe uma cortina e mostra para as pessoas alguma coisa que fica atrás dessa cortina. É que o, o nosso sistema de significados e valores ele está em constante disputa constante disputa. E a gente, a gente é treinado para não ver essa disputa, para naturalizá-la, para achar que não está em disputa, né? que, que os nossos conceitos são estanques, que eles estão dados, que felicidade é só uma coisa, que arte é só uma coisa, que sucesso é só uma coisa. Né? E, e todas as vezes que a gente consegue, é, é, por exemplo, ah, eu não, vejo a hora da, eu não vejo a hora das coisas voltarem ao normal. É Quanta disputa tem por trás dessa frase? Primeiro, que não são as coisas que vão ter que voltar, né? São as pessoas. Segundo, que não é voltar. É, é porque o voltar é o que nos trouxe pra cá. Uhum. Terceiro, que o normal não tem nada de normal. O planeta tá sendo destruído. <risos> é isso. Né? Então, é, ah, eu não vejo a hora das coisas voltarem ao normal. Cre Cruz credo. Né? Jesus Cristo, rei dos Judeus. Eu não vejo a hora da, das pessoas avançarem para outro lugar, Sim. né? Coisas voltarem ao normal. Deus me livre e guarde. Não, e, é... e fala, desculpa.
1: Não, não. Fale, fale você.
0: Não. E, e aí para mim tem sido muito, muito essa esse, esse primeiro lugar, assim. Acho que cansei muito de falar agora, durante esse tempo, que o que a gente mais precisa, e, e claro, é né, um momento de isolamento, é, o que a gente mais precisa é das nossas redes de apoio e de afeto. O que a gente mais precisa é se organizar. É, se organizar política, política afetivamente. Né? É, descobrir que, que você não está sozinho, que não é só você que pensa isso, que não é só você que sente isso. Mas quando junta 60 pessoas que sentem e pensam parecido com você, dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Dá, dá para tirar a fome de um, de um grupo. É, dá dá para dá lutar por uma construção de outra política. Então, eu tenho muito falado sobre essa organização. E, e para mim, ela, ela, ela é político-afetiva. Né? Ela, ela, e aí, no fim, ela é artística é, 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 um, é um jeito de, de, de escutar. A gente vive num tempo doido de destruição de escuta. As pessoas, elas ficam esperando a hora de falar, mas, mas escutar umas às outras virou uma, uma grande raridade. Sei lá, a primeira coisa que a gente aprende no teatro, né, Tânia? É que se você não escuta teu parceiro de cena,
1: não sai cena. Escuta ocupação igual do espaço. Uma série de coisas que a gente aprende no teatro que são, que são fundamentais, né? É, é uma formação tão Tão, tão tão rica, que é tão desvalorizada, né? Mas que é tão importante, é tão importante, mesmo que você não veja no momento que você tá ali na graduação, o que que isso vai dar, o que que você vai fazer com isso, mas você tá adquirindo bases fundamentais para pensar o um mundo, para entender o um mundo e para estar tá criando o um mundo, né? Para criar, criar um outro mundo, e ainda mais para como você falou, para encontrar os seus parceiros, para você estar tá criando junto outros mundos, né? Então isso é eu acho isso de uma preciosidade, de uma raridade Que a gente vai defender até onde que as pessoas merecem essa formação E seja dita de passagem pública, gratuita e de qualidade né? Isso é um, um direito Então isso é uma coisa muito importante, eu acho de A gente está realmente conectado inventando é, outras possibilidades de ser com ludicidade, com leveza, e as coisas vão passando de uma forma muito, muito tranquila, sabe? Sem ser um, um embate, assim, daqueles e tal. A gente consegue construir um outro mundo, porque você falou muito de disputa, né? Eu sempre fico pensando nas artes marciais, quando alguém te agride, se a pessoa te agride, você revida, os dois se machucam. Agora, se você usa a energia da agressão para usar só a energia e transformar num movimento criativo e levar o outro junto, ele nem sabe mais o que fazer, porque ele já tá, tipo, pô, peraí. Isso também a gente aprende no teatro, né? Então, são coisas bastante, bastante importantes, né?
0: Sim, até que ponto a gente consegue usar essa energia é de destruição do outro para desarmá-lo. É uma das coisas principais, assim, quando, quando eu tô falando sobre, sobre escuta, isso, isso que você coloca para mim é, é o que eu tava, talvez, tentando falar, assim. Escutar o outro é pegar as ferramentas que esse outro te dá para construir alguma coisa, né? Que, que pode ser numa disputa, que pode ser para outro sentido, pegar o que a pessoa tá falando e falar mas pera, você não tá falando isso, 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 e por que que Está deslocado? Por que, que não é o que você está fazendo? É, é através dessa, dessa capacidade de escutar que a gente consegue movimentar essas energias. É, não, não existe movimentação sem, sem escuta. Falando um pouco de movimentação escuta, Tânia, para onde você acha? que a, O que, que você tem escutado e para onde você acha que a gente está se movimentando?
1: Nossa, agora você me pegou. Eu estou escutando uma grande ansiedade. Ansiedade de falar, ansiedade de ser escutado, ansiedade de sobrevivência, ansiedade de comer, ansiedade de encher a geladeira, ansiedade de estar com as pessoas. É uma grande ansiedade que eu acho que faz que alguns, assim em algum momento, não aguentem o tobal de volta, aquilo que tinha antes, mais ou menos, para dar aquele. É, eu, eu sinto que tem bastante ansiedade, e eu acho que a gente vai caminhando, é, talvez no caminho da gente aprender a dançar com a ansiedade. Sabe, da gente estar tá dançando com isso que acontece, ao invés de dar isso a voltar a algo que era antes, a voltar a algo que a gente ainda não sabe o que é, porque nesse momento é a dificuldade de a gente se manter é, equilibrado e alegre nas transições difíceis, né? Porque quando a gente. Chega num lado ou sai de um lado, a gente sabe onde está. A gente está num momento de incerteza total, a gente não sabe de nada: se, se delta, se não delta, se vacina, se não vacina, se duas doses, se três doses protege, se não protege, se pode sair se não pode sair, se tem que botar máscara se, se é mais importante, as pessoas começam a medir saúde psiquiátrica versus saúde sanitária é tipo, é sobrevivo não sobrevivo, piro é, é tanta ansiedade, a gente está num momento de transição tão grande que eu acho que nesse momento a gente precisa justamente farol né vários, assim, ser farol falar, calma vai passar, tipo, a gente tá no meio da turbulência, a gente tá no meio da incerteza a gente não sabe o que vai ter do outro lado mas enquanto a gente tá aqui a gente dança em cima das ondas a gente consegue, a gente tá junto, a gente consegue ali mais ou menos se equilibrar e quando tem um que cai, aí bora os outros seguram e, e, e por aí vai mas é bem difícil porque uma realidade tão desigual, tão complexa tão, tão difícil, né, que cada um tenta meio se entender aí dentro e fazer da melhor forma que que pode, mas eu acho que nesse momento, é lançar utopias, lançar sementes de utopias, imaginar utopias, é algo muito importante, assim, da gente dizer não, peraí, mas lá, lá para frente, né, e eu, e eu vejo isso acontecendo, né, eu vejo tantas pessoas unidas em movimentos sociais, tantas pessoas também repensando todas essas pautas que eram naturalizadas, o ra racismo, o machismo, isso tudo que era totalmente ah, era comum, a gente nem pensava sobre isso, e eu vejo esses assuntos todos vindo muito à tona e sendo discutidos e colocados, então eu acredito que no futuro momento a gente vai estar tá encaminhando para alguma sociedade talvez um pouco mais, é, justa, né? Mas menos desigual, menos cruel e eu acredito muito na arte como ferramenta por mais que digam que não vai ter, que não existe, mais mas eu boto fé e eu vou performar até que solucione é minha meta, assim até a gente chegar do outro lado eu vou estar performando e mesmo se eu, se eu morrer antes eu volto já e continuo então eu acho que a, a meta é a gente estar, tá, até a gente fazer o nosso upload na nuvem, a gente está ali atuando para um, uma espécie de universo nosso que a gente acredita que a gente quer, onde a gente tem lugar, onde todo mundo tem lugar, assim, né? A gente não quer tirar Sim. o par de ninguém. A gente só quer que todo mundo caiba, né? Um grande travesteirão, assim, né?
0: Eu te escutando, assim, tô... Quando você começou a falar, né? Essa ansiedade de, de, de ter comida no prato, de ter comida na geladeira, de descobrir se vai ter trabalho. E, e, a, e a gente ainda tem... Ano que vem é ano eleitoral, né? Enfim. É, e aí eu comecei a respirar aqui fundo pra, Porque a ansiedade vai batendo assim, é, é muita coisa de uma vez né? eu, o, o tanto de amigo e amiga que eu tenho Que durante a pandemia Reinventou trabalho Saiu do trabalho Foi demitido do trabalho Ficou sem saber que trabalho ia fazer E, e precisou se organizar com outras pessoas Em outra direção A gente tem as nossas redes de solidariedade né, no nosso, Na nossa realidade de amigos é, foi, foi se conectando, né? conseguiu é, se ajudar dos nossos jeitos, dançar sobre a onda do nosso jeito. Essa, essa ideia né, da, da, da semente, ela, ela é uma ideia também de, um, de uma certa paciência ativa, né? É, de uma certa paciência ativa e aí eu, eu vou ativa porque essa semente vai vai precisar vai precisar ser regada cuidada alguém vai precisar zelar por ela quando ela for apenas um brotinho né até que ela vire uma árvore eu tô né nessa nessa ideia dessa dessa semente paciência dessa semente projeto eu acho que o meu meu maior sonho agora é entender assim eu, eu tenho visto e isso tem alimentar me alimentado de esperança mas é entender se uma geração é, é, que depois de sei lá quantos anos de um exercício... O, o Mauro Yazzi, é um professor muito, muito foda, aqui, marxista brasileiro, ele, ele tem uma coluna na, pela Boitempo chamada Café Bolche, Bolchevique. E aí ele, ele falou uma coisa que me chacoalhou muito, assim que esses últimos 20 anos que a gente viveu, foi quase um exercício máximo de, de democracia aqui, né? dessa nossa realidade como o Brasil é configurado. Esses nossos últimos, sei lá, né? as últimas gestões é, que a gente teve pré-golpe, elas são gestões de, 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 de um aumento de volume democrático, com, com todas as limitações que tiveram. E aí eu fico, aqui dentro de mim eu fico assim, ó. O, o, o que me alimenta de esperança é ficar pensando se as nossas gerações e as mais velhas, que foram muito e muito responsáveis né pela eleição de quem foi eleito, pelo o desastre como ele está sendo operado. Eu fico muito pensando se agora que essas gerações, esses corpos, essas subjetividades se defrontaram com o abismo, é, descobriram o, o que, que significam sementes, é, é, ideias com semente de morte de morte geral é, entenderam que o fascismo ele ele é uma ele é uma coisa que que, que se alimenta da destruição e que gera mais destruição né é, que entenderam o que que significa ofensiva sobre a classe trabalhadora perder direito trabalhista perder aposentadoria perder espaço público privatizar parque nacional é, destruir pantanal destruir amazônia né o, o meu sonho é que esses, esses seis anos, né, dois de Temer, quatro de Bolsonaro, eles sirvam para que as pessoas entendam o que, que significa uma política de morte e que compactuar com ela é, é se matar. Compactuar com ela é matar tudo que existe. É compactuar com ela é compactuar com a barbárie. É, é, é ir contra qualquer possibilidade de ideia de civilização. Então, Tô, tô, tô dividindo aqui com você um negócio, que é o, o meu dançar na onda de agora, o meu conseguir surfar essa merda toda que tá vindo, né? Eu, eu falo surfar, mas é surfar um esgoto, né? Como se, se um cano de esgoto estourasse. A, a minha ideia é uma esperança de achar que essas pessoas, elas não vão compactuar com isso mais uma vez. De que, de, que de alguma forma, o Brasil vai conseguir olhar no espelho essa corrente subterrânea que ele tem muita dificuldade de olhar. É, o agronegócio que destrói o país, é, que se o dólar tiver 7 conto para eles está bom, é, porque eles exportam em dólar. Né, um, um ministro da economia que fala qual que é o problema da energia elétrica estar tá mais cara? Os restos da, da classe média alta podem alimentar os pobres. Filho, o filho de empregada estava indo para a faculdade, empregada estava indo para Disney eu espero do fundo do meu coração que uma geração que viu isso, que, 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 e, e aí viu as caras dessas pessoas, viu os projetos dessas pessoas, os partidos dessas pessoas, nunca mais caminhe nessa direção. Porque essas pessoas se venderam como fora do establishment. Né? Essas pessoas se, se venderam como o outro futuro em outra direção. Né? Tem que acabar com isso aí. O Deus acima de tudo, o Brasil, ac... uma utopia foi vendida para as pessoas, né? Só que era, era só discursiva a organização de uma política de morte. Eu estava lendo, eu estou bagunçado, Tânia, porque eu estou bagunçado mesmo. Eu estou passando por um, por um monte de coisa e um, e um monte de ideia. Mas eu estava, antes de entrar aqui com você, quero só pegar para mostrar para a galera. Eu estava lendo um texto da Iná Camargo Costa. Ele, ele tá de graça na internet, viu, galera? Não precisa comprar o livro, não. Chama A Dialética do Marxismo Cultural. E aí a Iná... É, é, a Iná foi professora das minhas professoras lá na USP. Ela vai localizar... A primeira vez que falaram sobre marxismo cultural foi o Hitler que falou. né? Só para contar para as pessoas aqui. E ela vai fazer a trajetória de, de, de o que, que significa quando esses podres poderes tomam conta dessa ideia e falam, ó, oh, essa galera que quer acabar com racismo, machismo, sexismo, que quer pensar em distribuir, eles estão a serviço e, e aí é muito doido porque são todas as coisas que o, o maluco que estava no, no, nas relações internacionais falava, é do, de um globalismo, é de um comunismo global, enfim aquele monte de asneira, e aí ela fala o seguinte, tem muito trabalho de fôlego, feito sobre isso. De que o, o fascismo ele só se instaura quando a classe trabalhadora está completamente desarmada. E esse desarmada é, é sem arma de crítica, sem arma de reflexão, sem arma de solidariedade, sem arma de comunidade.
1: O fascismo é um projeto, né? Ele é um projeto é? que instaura de uma forma muito bem organizada, muito bem pensada. Nada disso é aleatório, né? Nada de... É nossa, aconteceu. Não, não, está acontecendo como um projeto, né? um projeto de necropolítica mesmo. E as forças de resistência atuando do jeito que elas entendem que podem se é, organizar e, e atuar nesse sentido né? Então eu, eu fico muito também Igual você, assim, focada Nessa possibilidade da gente Conseguir, é, todo mundo que está Ali trabalhando na consciência Na educação, na cultura, na arte E tal, a gente gerar esse entendimento Do que a gente pode estar criando Como outras possibilidades né? Para a gente não entrar num embate No qual a gente, talvez Uma disputa, e porque a gente não quer Disputar, a gente quer existir é muito diferente. A gente não quer disputar narrativa, a gente não quer, a gente quer é, ter um mundo onde todo mundo tenha espaço para ser, onde todo mundo tenha espaço para criar, onde os meios de produção sejam repartidos de uma forma igual, onde o acesso à universidade, à saúde, enfim, aquilo tudo seja de um acesso... Isso, isso não é uma utopia, isso é uma possibilidade, tem países que já realizaram isso, lutam por isso, enfim. Então, a gente está todo mundo em níveis assim diferenciados desse... Dessa realização, né? Mas eu acredito muito que, nesse momento, assim, né? Você está falando a sua maneira de estar de tá surfando nesse esgoto, né? A minha é de criar umas, umas nuvens, assim, onde a gente se abduz temporariamente, pensa e para depois poder uff, dar uma aterrissada e agora vamos construir, é por aí. Vamos por aí, vamos pensando, vamos organizando. E uma coisa também que eu acho importante é... É a questão de cultivar a alegria Apesar de tudo, assim Isso eu tenho aprendido com o meu cachorro, o Buda é Você conseguir se alegrar porque você encontrou uma meia Você conseguir se alegrar porque tem um petisco sobrando na mesa Você conseguir se alegrar porque você pode passear Você conseguir se alegrar porque alguém está brincando com você é o segredo da vida, e aí a gente alimenta a alegria, a alegria é uma potência que os poderes é, é, querem destruir, porque a alegria é a resistência eu gosto muito da Maria Betânia, quando ela diz que tristeza é uma forma de egoísmo e tal, porque se você sucumbe você perde a sua capacidade de ação, você entra numa passividade, você entra num peso, você entra num... E se você consegue se manter de alguma forma conectado às pequenas alegrias do dia a dia, por mais que sejam pequenas, por mais que seja, sei lá, ver uma pessoa atravessando a rua, ver uma criança brincando, às vezes aqui a gente no condomínio tem uma creche parental, a gente escuta as crianças brincando, gritando, só isso já... Pô, a vida tá ali, pulsando, né? E a gente se manter conectado a essas pulsões A gente, viva a nossa alegria A alegria, eu acho que é a maior força de resistência maior potência Porque tudo que querem é que a gente sucumba, né? Que a gente, ai meu Deus, ai desespero ai Não, não, gente Pode mandar mais, que a gente já aguenta. A gente está ali e a gente vai continuar, porque a gente tem a arte para resistir, a gente tem os outros para resistir, a gente tem o um pensamento, a gente tem a consciência, a gente tem é, é a poesia. Tem um livro muito fantástico, eu não sei se você leu, eu vou te dar ele de presente. Mas quando a poesia é, é, o dia em que a poesia derrotou a Poesia
0: venceu um ditador.
1: Muito, maravilhoso. Ainda bacana. não li. É, imaginei, eu vou te dar ele de presente, é muito maravilhoso. Porque é isso? Às vezes uma pequena poesia pode estar derrotando muito mais do que grandes armas, e, e não é clichê, não, não é flores contra armas, aqueles clichê todos os anos 60, não, eu não acredito nisso, não. Mas eu acredito muito na transformação da subjetividade por meio da alegria, da ludicidade do jogo, e, e a gente aprende isso na natureza, a gente aprende isso com as crianças, a gente aprende isso com os animais, a gente aprende isso com os amigos, a gente Aprende espaço, se tem um cachorro para aprender isso, vai lá, adota um cachorro que vai te ensinar de graça aquilo tudo que você pena para, né? E, então, acho que, enfim, a alegria é nosso, nosso reservatório de energia, de potência para a gente resistir e atravessar esses momentos com né, uma certa firmeza. E a gente não sabe o que vai ser depois, mas o que eu sei é que eu quero que seja com você, que seja juntos Sim. e que a gente esteja ali sempre. Amo, será,
0: mãe. Tânia, será, será junto, pode ter certeza que será, que tem sido, e, que foi, e, e, e é, uma, é, é uma das minhas maiores alegrias, assim, é, é, é ter construído uma amizade com você e, e, e ter você na minha vida, é uma das minhas maiores alegrias nesse planeta, você é, é muito, muito especial para mim, é, nunca houve um, uma interação contigo que eu não saísse dela de alguma forma restaurado e o que a gente está falando né, dessa, dessa política de cuidado dessa, dessa poesia do afeto dessa possibilidade de, de construção de, de rede eu tô, tô tentando organizar para a galera, porque é uma ideia muito, muito bonita e muito complexa também, né, é de que o poder depende de afetos tristes é, e que assim, resistir criar poder popular tudo isso só é possível depois que existe grupo. Primeiro, uma, uma política de resistência e de articulação tem que ser criada. E política de, de resistência e articulação só é criada através de afeto. Né? Só é criada através de, de, dessas alianças. Do quê?
1: Brilho no olho.
0: É. A, gente, a gente quer estar perto de quem faz bem pra gente. né? E aí, estando perto um dos outros, a gente consegue outras coisas, nos nossos atos de, não é só resistir não, é um pouco também é subverter, sabe, é, é, é... é são atos de, de, de resistência, mas também de, de desobediência, é, obedecer é estar tá triste agora, obedecer é estar tá desesperançoso agora, obedecer é estar tá desarticulado agora, e, e aí desobedecer, é, sei lá, tentar juntar uma hora com uma amiga e fazer um bate-papo que pode dar esperança para mais gente.
1: Não, imagina, imagina se a gente consegue, nessa circunstância da adversas, todo mundo, imagina quando as circunstâncias forem melhorar a potência acumulada, como vai ser fácil, como vai ser fácil, porque a gente está se forjando no desafio maior que possa existir, pandemia, crise política, crise econômica, governo fascista, se a gente resiste a isso com alegria, persistência, imagina depois, a gente vai estar inventando umas, Nossa... Não sei nem o que, que imaginar, mas eu sei que vai ser.
0: É, a, a, a semeadura está sendo dura, mas a colheita vai ser boa.
1: Vai, ai, vai, juro que vai.
0: <risos> ai, ai, que sonho, que sonho. Eu, de verdade, eu, eu não vejo a hora de cantar o que é seu já tá guardado, não sou eu quem vou lhe dar, não sou eu quem vou lhe dar. Eu, eu quero muito, muito, muito poder cantar para eles. Mas, enfim, Tânia, é, muito, muito obrigado por hoje, te amo muito, espero que quem nos acompanhou, estamos terminando com quase mil pessoas, espero que quem nos acompanhou ao longo desse nosso encontro tenha podido sentir essa potência e saia daqui, de alguma forma, em espírito de renovação.
1: É isso aí, obrigada, sempre Sempre bom conversar contigo, seja domingo de manhã, sábado à noite, segunda noite numa live com gente sem gente na rua. Enfim, é sempre bom. Te agradeço muito. Você... Te amo muito, Gui. Também te amo muito. Tânia,
0: se cuida e logo, logo a gente tá junto.
1: Beijo. Beijo.